0: Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Mit Carsten Kulabik. Lange Zeit musste dieser Podcast ohne ihn auskommen. Heute ist es endlich soweit. Ich freue mich sehr auf ihn, auf den Vulkan unter den Fußballkommentatoren. Heute bricht er aus. Der Mann, der die 1Live O-Ton-Charts, der Preis ist heiß und die Presseabteilung von Rot-Weiß Oberhausen aufgewirbelt hat. Sein Lied über Breel Embolo hat sich bis heute als Wurm in mein Ohr geschlichen. Das authentischste Testimonial für die Emser Halspastillen, die Allzweckwaffe, Granate und Rakete zugleich. Magenta-Sport und RTL-Kommentator. Beim Minigolf muss er noch ein bisschen Talent zulegen, um Thomas Wagner zu schlagen. Unser heutiger verspäteter Osterhase. Keiner färbt seine Haare so schön blond wie er. Christian strassi Straßburger Glück auf!
1: Sensationell. Das ist ja wirklich... Ich bin <lacht> echt gerade ein bisschen gerührt, weil das hast du dir auch alles ausgedacht, alles aufgeschrieben. Äh, Dankeschön schon mal für so viel Liebe. Also ich freue mich, da zu sein.
0: Aber es war alles richtig, oder? Ich habe jetzt mit keiner Silbe gelogen.
1: Ich muss sagen, beim letzten Minigolf-Turnier bin ich Dritter geworden. Also Immerhin. Immerhin. Thomas Wagner, der ist einfach nicht zu schlagen. Der hat dieses gewisse Etwas. Aber da möchte ich auch, gar ich freue mich auch immer für ihn, aber das Treppchen war für mich ein richtig großes, tolles Highlight. Das mit den blonden Haaren, das war ein Fauxpas.
0: Ja, was war da eigentlich los? Das muss ich aufgreifen? Du hast dir vor zwei Jahren, glaube ich, mal die Haare gefärbt. ne? Was war los?
1: Genau, ich hatte, ähm, ich war ja damals angestellt bei Borussia Mönchengladbach und habe dann mit meinem damaligen Friseur gewettet, wenn wir es schaffen, in die Champions League zu kommen, dann darfst du dir aussuchen, äh, mit welcher Farbe ich mein Haar äh, bestreichen <lacht> lassen werde. Und wir haben uns dann auf, äh, also erstmal haben wir uns qualifiziert und zweitens hat er gesagt, das wäre Champions League Grey das Aha. war auch für wenige Stunden Champions League Grey und wurde dann ganz schnell knallgelb. Also <lacht> äh, ich war kurz davor, mich bei Viva zu bewerben. So gelb
0: war das. <lacht> das sah auf jeden Fall herrlich aus. Oder du hättest bei äh, Scooter mitsingen können, glaube ich. Mit mit der <lacht> Farbe war es auch nah dran. Genau. Du konntest es tragen, muss man auf jeden Fall so festhalten. Du lügst so schön, danke. <lacht> Strassi, was würdest du eigentlich ohne Fußball machen?
1: Tja, dann wäre ich vermutlich äh, das ist eine hervorragende Frage. Dann wäre ich vermutlich Arzt geworden. Ich wollte früher hm. Arzt werden. Ähm, als Kind. Ähm, noch ganz früher. Und da war ich auch noch gut in der Schule. Und als ich dann gemerkt habe, ah, guck mal, es gibt Fußball und es gibt auch so Mikrofone, wo man reinsprechen kann. Vielleicht ist das doch was. Aber äh, ich glaube, ich wäre auch ein Stück weit traurig. Ich hätte auch viele Freunde nicht kennengelernt. Äh, Fußball ist ja nicht nur Beruf. Fußball ist ja auch ganz viel Freizeit. Fußball ist... Ganz viele Erinnerungen, die man äh, damit verknüpft. Und äh, also du machst mich ja richtig gerade nachdenklich. Ein, ein Leben ohne Fußball, das will ich nicht. Das will ich Und mir nicht vorstellen. Das schon
0: nach drei Minuten in diesem ja. Podcast. Was soll jetzt noch kommen, du? Ja,
1: ich, ich frage mich das auch.
0: Aber kommt daher auch diese Gefühlsexplosion, die dich in die 1 live o charts katapultiert hat mit Fußball? Nee, das musst du jetzt sagen. Das kann ich nicht so schön sagen. Nein. Wie hast du es formuliert?
1: Ich habe ich hab damals gesagt: Fußball, du geiles Stück. Das, das war halt in diesem, in diesem ähm, internationalen Spiel im Borussia-Park ausverkauft, kurz vor Schluss, Markus Thüram. Äh, das habe ich vorher noch nie gesagt und das habe ich nachher auch noch äh, also nie wieder gesagt, weil... Also geiles Stück ist ja jetzt auch nichts, äh, womit man jemanden gerne betitelt, ne? also Mensch schon mal gar nicht, äh, sonst müsstest du wahrscheinlich irgendwo im, im, im Nachtprogramm bei RTL 2 vorkommen, äh, da läuft das vielleicht mal, aber ich weiß nicht, was da passiert ist, aber in der Tat, äh, ich glaube Emotionen, das ist ja etwas, das, ja etwa, das kann man nicht planen. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie man eine Emotion plant und es bricht dann aus einem heraus. Und äh, das ist in dem Fall aus mir herausgebrochen. Und ja, den den Leuten hat das so gut gefallen, dass sie sogar auf Platz 1 in diese O-Ton-Charts äh, gevotet haben, was mich natürlich damals äh, sehr gefreut hat. Aber ich habe auch ehrlich gesagt danach direkt gesagt, bitte jetzt aber nicht so lange wie dieser Stein hier, der kann nur klingen, weil der sonst bist ja du äh, <lacht> ja irgendwann weg vom Fenster. Also dann reden die Leute ja. nur noch darüber und das will ich natürlich auch nicht.
0: Du hast ja viel mitgemacht die letzten Tage. Letzte Woche Allianz Arena, am Wochenende dann Stadion am Zoo in Wuppertal, danach Betzenberg in Kaiserslautern. Ich glaube, mit diesem Dreiklang kannst du ganz gut sagen, wo schlägt denn das Herz des Fußballs?
1: Definitiv immer im Westen, glaube ich, oder? Der, ja, oder? Ich darf jetzt auch nichts anderes sagen, wird der eh rausgeschnitten oder so zerschnitten, dass ich am Ende sage, Wuppertaler SV. Du ähm, hast mich durchschaut. Genau, also es ist Wuppertaler SV zum Beispiel, äh, das weißt du besser als ich, ist ein Sensationsverein, ein richtiger Traditionsklub äh, und, und da kommen die Fans, da ist die Kurve voll, muss man ja sagen, gegen Köln 2 ich war eben als, äh, aus privaten Gründen da und habe dann gesagt, klar, dann gucke ich mir auch das Spiel an, selbstverständlich. Ähm, und muss sagen, das sind ja wirklich dann äh, Champions League, da gehst du natürlich hin. Betzenberg, wenn du Derby hast und sowas, da ist es echt easy, sich ein Ticket zu holen oder dafür zu kämpfen, dass man noch ein Ticket bekommt. Aber Wuppertaler SV, das kommt ja dann wirklich aus dem Herzen. Ne? Das musst du ja wirklich wollen, dir dann dieses Spiel anzuschauen. Und das ist doch dann das
0: Echteste, was es gibt. Finde ich auch. Großen Respekt an alle, die da sind, auch bei Wind und Wetter. Ich meine, wir sind jetzt nicht so gesegnet mit gutem Wetter hier in Wuppertal. Also die Sonne scheint relativ selten, muss man sagen. Und von daher steht die Kurve trotzdem wieder Eins. Ja. Wir starten erstmal zum Aufwerben, Strassi, mit... Entweder oder... Weißbier oder Kölsch? Kölsch. Waldi Hartmann oder Rudi Völler?
1: Äh... Es gibt nur einen Rudi Völler. Mir gefällt nicht, was er in den letzten Malen so alles äh, sagt, auch in Richtung Frauen. Äh, aber das hat Waldi Hartmann, glaube ich, früher schon gemacht. <lacht> deswegen
0: <lacht> deswegen nehme ich, nehm ich Rudi Völler. Okay. Frühaufsteher oder Morgenmuffel? Äh,
1: ich stehe nicht gerne früh auf, aber ich bin dann auch kein Morgenmuffel. Wenn es losgeht, geht es los. Aber ich möchte gerne länger schlafen. Ja, das stimmt.
0: Magenta oder RTL? <lacht>
1: Ja, das, das ist eine schwierige Frage, die ich nicht beantworten kann, aber... Sag kann, einfach eins. Genau, das hättest du gerne, aber ich kann sagen, beides von Herzen gerne meine... Aber ich habe natürlich, ich wäre nicht bei RTL ohne Magenta Sport. Das ist einfach Fakt und das ist mein Zuhause.
0: Shisha oder Zigarre?
1: Shisha, die Zeiten sind vorbei, deswegen ganz klar die Zigarre, aber dann wirklich... Nur so sechs- bis acht Mal im Jahr zu besonderen Momenten.
0: Zeit oder Geld? Zeit. Unter Wasser atmen oder fliegen können?
1: Ich träume manchmal davon,
0: dass ich fliegen kann.
1: Und das fühlt sich echt schön an. Deswegen würde ich mich für fliegen äh, entscheiden. Wir können zwar nicht fliegen. Ich glaube, das ist ausgeschlossen. Ich, ich wünschte mir, dass es passiert. Aber es gibt ganz viele Momente im Leben, wie wenn man zum Beispiel einen großen Traum hat und dann kommt jemand und sagt, den erfüllen wir dir. Das fühlt sich wie Fliegen an und das zu erleben ist einzigartig.
0: Hast du eine Idee, wo du auch sonst hinfliegen würdest? Gibt es so ein Reiseziel?
1: Ähm, das, also mein nächstes Reiseziel, also mein allergrößtes war immer New York. Das habe ich jetzt zweimal geschafft. Und jetzt ist mein nächstes Ziel, ich möchte nach Los Angeles. Und dort in die ganzen Studios, weißt du, weil ich interessiere ja. mich ja unheimlich für Fernsehen und so und äh, eigentlich war es mein Traum dieses Jahr noch nach Los Angeles, weil ich unbedingt noch im Publikum sitzen wollte bei der Ellen DeGeneres Show, also der Elf, Ellen, ne, nach ihr benannt, der größten mhm. Talkmasterin äh, der Welt, aber die hört jetzt auf und ich schaffe es leider vorher nicht mehr dorthin, aber auch so wird das glaube ich gut.
0: Aber dafür hast du Wolfram Kohns bei der Preis ist heiß gesehen, das äh, muss man auch erstmal schaffen und du standst ja sogar vorne. Wie kam das eigentlich zustande? Ich habe mir gedacht, dann mache ich den Fernseher an und plötzlich steht der Strassi da und äh, redet so ein paar Preise bei Wolfram Kohns.
1: Also ähm, erstmal, das wird jetzt glaube ich wieder wiederholt. Sogar ja. die
0: echte äh, Wiederauflage, ein Revival, ne?
1: Das ja sowieso, also das ist das absolut echte, darauf freue ich mich auch schon, genauso wie auf die 100.000 Mark Show mit Ulla Kock am Brink, das wird <lacht> eine absolute Sensation, die musste auch mal einladen. Also ich glaube, Ulla Kock am Brink, das wäre ein Sensation. Das wäre ein Highlight, ja. Die habe ich wirklich damals geliebt. Also irgendwie glaube ich, Ulla Kock am Brink ist der Grund, warum ich Fernsehen liebe. Die hat das so geil gemacht, diese Show. Der
0: Folgentitel steht.
1: Ja. Ah, sehr gut. Äh, und, ähm... Ja, äh, äh, hier, äh, der Preis ist heiß mit Wolfram Kohns ähm, war so, dass ich mit meinem Freund Baumi, Grüße an dieser Stelle, einfach im Publikum war. Hin und wieder äh, habe ich da mal Spaß dran. Früher war die Zeit natürlich mehr da, so zu Shows in den, ins Publikum zu gehen, weil ich einfach immer wissen wollte, wie wird das denn gemacht? Und wie ist denn der Showmaster? Und was sind so die Kniffe? Und wie kann man vielleicht etwas für sich selber äh, mitnehmen? Und äh, da hat man dann aber auch so, so Schilder bekommen mit, mit seinem Namen drauf. Das heißt, man war nicht nur im Publikum, sondern halt auch ein potenzieller Kandidat. Und äh, dann waren vorne drei Leute und der erste ist ausgeschieden und auf einmal Thorsten Schorn, ja, sensationelle Radiostimme, ähm, sagt dann, und jetzt bist du dran, Christian Straßburger. Und ich dachte so, okay. Bin dann aufgestanden, bin nach vorne gegangen, Wolfram Kohns, alles klar. Und dann ging der Film <lacht> ab und ich habe mit Hilfe, weil er mir zugezwinkert hat, dann diese erste Runde geschafft, habe Satan-Bettwäsche gewonnen. Wahnsinn. Äh, Im Wert von 70 Euro und habe dann am Ende dieses Spiel machen können, höher oder tiefer, musste dann äh, schätzen, was kostet so eine Dose, äh, was weiß ich, Bohnen und äh, habe dann wirklich am Ende eine Jukebox gewonnen und kam ins große Finale, durfte am Rad drehen,
0: hab dann hab aber leider geglaubt, einen zu
1: niedrigen Betrag, konnte also nicht den Superpreis ausspielen, aber das war grandios.
0: Wie du das gerade erzählst, das ist echt der helle Wahnsinn. Gibt's diese Jukebox noch oder diese Sa Satin Bettwäsche? Das kriegt man <lacht> gar nicht über die Lippen hier.
1: Nee, ist nicht einfach die Satin Bettwäsche gibt es in der Tat, die habe ich bis heute nicht ausgepackt, habe ich noch nicht drauf geschlafen. Ähm aber die Jukebox, die haben wir sofort danach wirklich verkauft, weil Jukebox hin oder her natürlich auch toll, aber ähm, ich war ja mit meinem Freund da und wollte ihn auch dran teilhaben lassen und von dem Geld sind wir äh, in, äh, in Kurzurlaub gefahren.
0: Mega, perfekt. Was kriegt man denn für so eine Jukebox?
1: Die war echt viel wert, ich glaube 1000 Euro war Boah. die wert Krass. und am Ende habe ich aber, du kriegst ja nicht das, was die wert ist, ne? Habe ich aber so einen guten Preis bekommen, dass wir echt ein verlängertes Wochenende hatten zusammen. Und äh, das ist,
0: glaube ich, mehr wert als so eine Jukebox. Geil, warst du bei Bares für Rares wahrscheinlich. <lacht> ähm, <lacht> würdest du gerne Gedanken lesen können oder dich unsichtbar machen können? Ich glaube ich gehe mal
1: davon aus, du hast ja schon mehreren Leuten diese Frage gestellt, Gedankenlesen im ersten Moment könnte cool sein, bis du dann wirklich mal bei einem bist, den du magst und merkst, was er wirklich über dich denkt.
0: Das hat Hans Sapai auch gesagt, richtig.
1: Ja, ja. ja das, das könnte so ein Herz dann schon mal zum Brechen bringen, deswegen ähm, unsichtbar, aber dann kommt man natürlich auch auf den Gedanken, so Schmuddelzeug zu machen und <lacht> aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann nehme ich das unsichtbar.
0: Toast Hawaii oder Mad Eagle?
1: Ganz ehrlich, also ich hasse Ananas. Ich hasse Ananas. Ich esse es nicht, ich will es nicht sehen. Ich kann keinen verstehen, der sich ein Toast Hawaii bestellt. Oder äh, Ananas auf die Pizza. Das ist für mich eine glatte Sechs. Das ist für mich ein Trennungsgrund. Und, oh. äh, und äh, deswegen äh, natürlich äh, schmeiße ich das komplett raus und nehme den Matt Eagle.
0: MET Eagle. Heute ein Tag nach Mittwoch Ist immer gut. Ich glaube, die nächste Frage erübrigt sich dann vegan oder vegetarisch?
1: Ähm, also ich bin weder vegan noch vegetarisch, aber ich habe einfach in letzter Zeit viel auch veganes Essen kennengelernt und gemerkt, krass, es gibt ja sensationell schmeckende, Ersatzprodukte für Fleisch. Es gibt hier in Köln zum Beispiel die Juicery, wenn ich hier mal Werbung machen darf. Die gehört unter anderem einem Torhüter vom SVW in Wiesbaden. Tim Boss heißt er, der aber neben seiner Tätigkeit als Fußballer hauptberuflich einfach ein geiler Typ ist und jetzt bald Papa wird. Und der hat diese Idee mit einem Kollegen äh, aufgegriffen und diese Juicery, da kannst du dir halt geile ähm, vegane Bowls kaufen, veganes Frühstück und so weiter und so fort. Und da merkt man dann schon, man braucht Fleisch eigentlich nicht, aber man sollte mal darüber nachdenken, ob Ersatzprodukte wirklich dreimal so teuer sein sollten als Fleisch, weil so kriegen wir die Leute natürlich nicht davon Ja, weg. das
0: ist echt krass. Also wenn man echt mal so Alternativen kaufen will, ob es jetzt Frischkäse ist oder irgendwie vegane Wurst, das ist abartig. Ne? Und jetzt kommt die Inflation dazu. Wer weiß, wo das enden soll. Jetzt könntest du ein bisschen nachdenklicher werden, vermute ich mal. Oder auch direkt antworten können, Studium oder Schule des Lebens?
1: Schule des Lebens. Das Studium, das habe ich auch angefangen. Ich habe ein Studium angefangen. Ich war aber kaum da. Weil ich gemerkt habe, es interessiert mich eigentlich nicht. Das Busticket hat mich mehr interessiert als dieser Studienplatz. Weil, und damit, hör mal, wenn die Leute zu Hause zuhören, macht unbedingt euer Studium zu Ende. Das war nur mein eigenes Befinden. Also ich habe gefühlt, das bringt mich hier nicht weiter. Ich muss durchs Leben lernen. Das habe ich sowieso schon unabhängig vom Beruf gemacht, Aber ich habe dann Praktika gemacht, ich habe dann äh, Leuten gesagt, was ich gerne würde, die dann gesagt haben, äh, träume erstmal weiter, aber ich habe nicht aufgehört zu träumen ne? und äh, bin gefallen und wieder aufgestanden und bin äh, durch die Regionalliga gezogen und so weiter und so fort und ich glaube, das hat mich, und da geht es ja jetzt nur wirklich um mich, äh, äh, deutlich weitergebracht, als es ein Studium äh, getan hätte.
0: Mhm. vielleicht nur kurz zur Einordnung, was hast du genau studiert, was dich dann nicht interessiert hat?
1: Medienwissenschaft, aber auch
0: so, ich habe ein Abitur von 3,7,
1: ja, da habe ich auch gar kein Problem, das zu sagen, 3,7, ja, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss, ne? Genau, endlich erkennt's mal einer und äh, dann war halt auch nicht viel Auswahl und ich wollte mit einem Freund nach Köln ziehen und dann habe ich mich in Siegen damals eingeschrieben, dort gab es so einen ganz crazy Studiengang, bin dann immer gependelt, äh, was ich dann auch irgendwann nicht mehr gemacht habe und bin dann zur Universität Bonn gewechselt, ja und das waren zwei, drei Jahre, die im äh, in der Rückschau natürlich grandios waren, aber das hatte wenig mit dem Studium zu tun,
0: sondern eher mit dem Drumherum, genau. Fritz von Thorn und Taxis oder Uli Potowski? Boah.
1: Da äh, das ist eine Frage wie äh, lieber Mama oder Papa. Ne? Beide hat es gebraucht im Leben. Äh, den Uli Potowski, der natürlich, den du auch kennst, äh, als Schalker kennt man sich ja. Richtig. Äh, den habe ich gestern zum Beispiel noch am Telefon gehabt. Ähm, und der hat mich eingeladen zu seiner Sendung, der ist ja jetzt auch beim Sportradio und äh, ja, der war einfach damals da, da war niemand da. Vor zehn Jahren habe ich den kennengelernt und der war der allererste. Es gibt, es gab wirklich zwei, drei, die ich verehrt habe, die ich dann mal angeschrieben habe damals und da war es ja noch nicht so mit Social Media äh, und gefragt habe, könntet ihr euch vielleicht mal was anhören von mir, was ich kommentiert habe und da haben die wirklich gesagt, nein, äh, habe ich keine Zeit, habe ich keine Lust oder ich kann dir da nicht helfen. Einer hatte sogar geschrieben, ähm, so etwas mache ich grundsätzlich nicht. Hm. Wo ich dann gesagt habe, okay, ähm, damals wusste ich das nicht. Mittlerweile habe ich denjenigen kennengelernt und sage im Rück, äh, Rückblick, Gott sei Dank, äh, ist es so passiert. Äh, ohne Namen zu nennen natürlich. Ähm, und Uli Potowski hat... Äh, hat das gemacht und hat mich ernst genommen. Und äh, hat mich stark gemacht, hat äh, hat mir gesagt, was ich kann, hat mir gesagt, was ich nicht kann. Er war herzlich, er war da, er war immer erreichbar und äh, hat mich auch auf Reisen mitgenommen, äh, hat mich hinter die Kulissen blicken lassen, hat mich ja dann sogar, als er bei Let's Dance teilgenommen hat, mitgenommen, äh, diese zehn Wochen Wahnsinn, wo ich für ihn dann Facebook gemacht habe und so weiter und so fort. Also an diese Zeit, an, an diese Momente der Wertschätzung erinnere ich mich wirklich mit großer Liebe zurück und Fritz von Ton und Taxis, bei meinem Sky-Praktikum hat mir halt gesagt, dass ich kein Kommentator werden kann. Also zumindest nicht in der Bundesliga äh, im, im oberen Regal, was ja im Übrigen auch, also ich, ich bin kein Bundesliga-Kommentator, ich kommentiere in der dritten Liga, ich kommentiere bei RTL die Europa League, ich habe bei der Europameisterschaft kommentiert, aber außer fürs Fohlenradio, was natürlich auch eine grandiose Geschichte war, habe ich jetzt noch nicht für den Fernsehsender Bundesliga kommentiert, insofern hat er ja recht, aber... Äh, seine seine Analyse, sage ich mal damals hat mich erstmal gebrochen und dann habe ich gemerkt okay das kann ja wieder zusammenwachsen und dann vielleicht sogar stärker werden und genauso ist es passiert und deswegen bin ich beiden unendlich dankbar
0: eine schöne antwort mit sehr schönen erinnerungen und auch schönen anekdoten schon direkt mittendrin letzte frage das dürfte sehr einfach für dich werden Borussia mönchengladbach oder der erste FC köln
1: <lacht> Wenn ich jetzt was anderes sage, dann habe ich aber verkackt. Nein, Borussia Mönchengladbach, seit ich damals das erste Mal auf den Bökelberg gegangen bin, hat mich dieser Verein gecatcht und zwar in Zeiten, wo das wenig mit Fußball zu tun hatte bei Borussia Mönchengladbach. Umso mehr habe ich es genossen, dann auf einmal beim ersten Champions-League-Qualifikationsspiel im Borussia-Park zu sitzen gegen Dynamo Kiew. Ich glaube, ich habe, ich habe nicht geweint, aber ich war sehr berührt da unter dieser Choreografie und habe gedacht... Wahnsinn, was mal auch entstehen kann, wenn man einfach geduldig ist und wenn man auch einfach treu bleibt bei einem, ja. bei einer Sache, ne? Ja, ja. wenn man einfach stetig an diese Sache glaubt, in dem Fall an einen Fußballverein, Höhen und Tiefen und das verbindet auf ewig.
0: Nach dem Motto, zwick mich mal. Wir müssen aber auch mal chronologisch anfangen, Strassi. Du hast ja bei Rot-Weiß-Oberhausen ähm, angefangen, glaube ich, fünf Jahre insgesamt bei RWO gewesen. Ja. War es damals mein Pendant in äh, in Oberhausen, das, was ich in Wuppertal gemacht habe, hast aber auch Stadionsprecher gemacht und Medienteam und Pressesprecher und RWO, TV und vieles mehr. Du hast ja im Prinzip da alles äh, ausprobieren können. Was hast du da gelernt? Was hast du ah, erstmal alles gemacht und was hast du da mitgenommen aus dieser Oberhausener Schule?
1: Ich würde sagen, alles, was ich heute bin und alles, was ich heute mache, wäre ich äh, niemals ohne die Möglichkeit bei Rot-Weiß Oberhausen. Dort konnte ich Fehler machen und zwar unendlich viele Fehler. Ich konnte äh, großkotzig sein, ich konnte sagen, was ich kann, was ich noch nicht konnte. Ich konnte ausprobieren, ich konnte äh, mich äh, mal in den Vordergrund stellen, obwohl es ja gar nicht um mich geht eigentlich, sondern um den um den Fußball und um den Verein, aber äh, ich war halt auch noch jung. Ich wusste noch nicht genau, wer bin ich, was mache ich, wo will ich hin. Aber äh, allen voran Hajo Sommers, äh, der Präsident, der es heute noch ist, was unfassbar ist, dass er immer noch der Präsident ist. Aber er ist einfach, äh, er ist, hat einfach auch ein gutes Herz. Ähm, hat einfach so ein Stück weit die schützende Hand über mich gehalten und hat äh, auch gesehen, was habe ich gut gemacht, was kommt an. Dann wurde ich Stadionsprecher, nachdem ich den YouTube-Kanal mit einem damaligen Freund, dem Max, zusammen aufgebaut habe. Dann habe ich äh, die Möglichkeit bekommen, da fest angestellt zu sein als Leiter Medien und Kommunikation, was natürlich eine absolute Sensation war. <lacht> äh, das habe ich dann auch versucht, so gut es geht äh, mit, mit Leben zu füllen, natürlich für RWO. Für die Fans, da sind wir übrigens auch wieder bei Wuppertaler SV, also da stehen dann wirklich und gehen die Leute hin mit richtig krassem Herzblut und ja, hab da wirklich das Handwerk gelernt, hab jahrelang Auswärtsfahrten mitgemacht und dort vor, was weiß ich, 100 Leuten dann das Radio kommentiert, das Spiel kommentiert und das ist das, was immer, wenn mich jemand fragt und das passiert ja immer mehr und ich sage dann übrigens nicht nein, ich helfe grundsätzlich keinem und das macht auch sonst kein anderer Kollege und Kollegin im Übrigen, da gibt es dann vielleicht nur ein oder zwei. Aber dann, den dann, Namen
0: kriegen wir nicht rausgekitzelt <lacht> aus, sehr schade eigentlich. Und
1: dann, dann, dann sage ich dann sag ich immer, ihr müsst raus, einfach raus, geht raus, Oberleger Kreisliga, Landesliga, Regionalliga, wenn ihr Glück habt, ja, geht raus und kommentiert und moderiert und macht YouTube und holt euch Kamera, heutzutage gibt es ja noch mehr Möglichkeiten als damals, macht es einfach, learning by doing, dann schaut euch an, wie kann man es besser machen, wo kann man dran arbeiten, holt euch vielleicht noch jemanden mit rein, der euch einen Tipp gibt und sowas, es gibt nichts besseres, als äh, Dinge zu le lernen, während man sie macht.
0: Und das hat dich dann auch irgendwann zur Borussia geführt, äh, zu Borussia Mönchengladbach, dann springen wir ins Jahr 2017, ich meine du hast ja echt so viel erlebt und auch so viel gemacht und das kriegen wir in ein paar Minuten ja gar nicht zusammengefasst, ich versuche das Ganze so ein bisschen äh, nur zu komprimieren, also allein diese wahnsinnige Zeit äh, bei Rot-Weiß-Oberhausen. Ich erinnere mich an das ähm, Halbfinale im Niederrhein-Pokal 2016. Äh, ihr bei uns, der WSV und damals Fünftligist, ihr Viertligist. Und ich dachte ja gut, RWO gewinnt das wahrscheinlich. Und habe mich so ein bisschen angefreundet mit dem Gedanken im Laufe des Spiels. Wahrscheinlich fliegen wir raus. Machen glaube ich in der Nachspielzeit den Ausgleich zum 2 zu 2 Verlängerung, Elfmeterschießen. Und ich habe dich glaube ich so fertig ähm, und auch so niedergeschlagen, noch nie erlebt wie an diesem Abend. Das war für dich wahrscheinlich auch krass, sowas mitzuerleben, so ein K.O.-Spiel und als Vereinsmitarbeiter, das wird wahrscheinlich in Gladbach, als du in der Zeit da warst, ähnlich gewesen sein.
1: Ja, aber es war bei RWO natürlich da, äh, aufgrund auch des Alters, natürlich nochmal was anderes. Und da waren fünf Leute auf der Geschäftsstelle. ne? Und da wusstest du, ja. scheidest du hier aus, äh, hast du keine Möglichkeit auf die Zusatzeinnahmen vom DFB-Pokal, immerhin 120.000 Euro. Und RWO hat grundsätzlich kein Geld äh, und macht daraus viel. Und da wusste ich in dem Moment, ähm, boah, da könnte es jetzt auch um Existenzen gehen, da könnte es oder da geht es definitiv wieder darum, dass Dinge, die man geplant hat, nicht umgesetzt werden. Da merkt man dann, für die einen ist es ein Spiel, für die anderen ist es halt viel mehr als das. Und da muss man dann versuchen, innerhalb des Lebens, innerhalb des Berufs so den Mittelweg hinzubekommen. Und das ist natürlich in diesen Ligen, in dieser Gemengelage, war das damals wirklich schmerzhaft. Und äh, ja, da war ich dann auch echt niedergeschlagen. Aber du siehst ja, Rot-Weiß-Oberhausen ist wieder aufgestanden und äh, hat auch irgendwann dann später, ich weiß gar nicht, ist das jetzt
0: mittlerweile zwei Jahre her, den Niederrhein-Pokal gewonnen. Mhm, richtig, genau. Und du warst dann bei Borussia Mönchengladbach, hast da auch auch im Prinzip wieder vieles gemacht und dich ausprobieren dürfen. Ne? Social Media, Fohlenradio, den Podcast und vieles mehr. Was war da so dein... Schönstes und emotionalstes Erlebnis bei deinem Verein, quasi mit deiner Raute auf der Brust?
1: Boah. Also man muss erstmal äh, grundsätzlich hier mal kurz dazwischen sagen, äh, das, was du für Interviews machst, ist eine, ist eine glatte Eins. Also ich habe ja auch schon mehrere der Podcasts gehört und äh, das ist wirklich, das, das können nicht viele, das ist ein Talent und ich freue mich, dass du das auch jetzt mittlerweile beim großen Fernsehen äh, bespielen darfst, bei Sat 1, äh, und hoffe natürlich, dass das noch weiter höher geht. Das ist echt äh, toll, das
0: zu hören und jetzt da ein Teil davon zu sein, grandios. Erstmal vielen Dank für das Feedback. Ich habe ja wirklich zwei Jahre versucht, dich zu engagieren für diesen Podcast. Es äh, hat endlich funktioniert. Endlich, äh, <lacht> ich konnte dich locken mit dem großen Geldkoffer.
1: Genau, den hast du. Ja, ich möchte nicht, äh, jetzt war ich vor kurzem mal wieder bei einem Podcast und es ist halt, ich kann ja nicht überall das Gleiche oder irgendwie, es gibt so viele Anfragen mittlerweile, äh, das kann ich einfach alles nicht, weil ich möchte den Leuten ja auch dann immer 100% geben ne? und ja. nicht, ja komm, das mache ich jetzt auch noch und deswegen… Ähm, nehme ich mir raus, das irgendwie ein Stück weit auszusuchen. Einfach nur, damit die Leute zu Hause wissen, warum das vielleicht dann manchmal so lange dauert. Aber zurück auf die Frage, habe ich natürlich währenddessen versucht, jetzt gerade mal mich an eine Emotion zu erinnern. Und ich kann dir natürlich kann dir natürlich Fußball, du geiles Stück, also Europa League, Champions League, nach, nach ähm, was weiß ich, nach Mailand reisen und sowas, nach Madrid, damals zwar nicht im Bernabeu, aber dort dann äh, ins Achtelfinale einzuziehen äh, und, und zu warten, schaffen wir es jetzt oder nicht. Äh, ich kann dir vom ersten Spiel erzählen mit Oliver Neville, 0 zu 2 Rückstand, am Ende 3 zu 2 gewonnen, das Fohlenradio war geboren. Es gibt so viele tolle äh, Erinnerungen an, an Dinge, die da im Stadion passiert sind. Aber je länger die Zeit vorübergeht, in der ich nicht mehr dort bin, desto mehr denke ich an die, an die Dinge, die man gar nicht gesehen hat. An, äh, an jeden Tag, wo man wusste, okay, du machst jetzt äh, Magenta, du machst Borussia Mönchengladbach, du machst Social Media, du machst das Fohlenradio, du machst dann noch ähm, Dritte Liga am Wochenende wann hast du eigentlich frei? Ne? Und ja. ähm, dass man sich dann dabei erwischt hat, okay, jetzt ist Montag, vielleicht könnte man frei, aber ich mache es nicht, weil ich mich so sehr freue auf meine Freunde. Ne? Mhm. Da Ich habe zum Beispiel meine beste Freundin, die Rösti, äh, die habe ich da kennengelernt. Und äh, wenn ich wusste, die ist die ist auf dem Dienstplan, die ist da, dann waren das so Tage, da war ich auch da. Das sind ja. Momente, das waren, das waren so das hatte viel von Freizeit, obwohl man gearbeitet hat. Björn Karmes, Baumi, wie sie alle heißen, Patrick, viele sind mittlerweile auch gar nicht mehr da. Das ist das, was bleibt. Und das ist das, was auch auf ewig bleibt. Diese Freundschaften natürlich dann mit dem großen, mit dem großen, mit der großen Kirsche auf der Sahne dieser, dieser emotionalen sportlichen Momente.
0: Ich möchte mit dir auch gerne so ein bisschen auch über dich sprechen, weil ich finde auch bei Fußballkommentatoren ist es unfassbar wichtig, dass es da so eine Art Wiedererkennungswert gibt, dass man nicht einschaltet und denkt, ja gut, das ist jetzt einer von vielen. Oder es gibt die einen, die fallen mehr auf und dann gibt es wiederum die anderen, die vielleicht eher sachlicher, eher nüchterner kommentieren und ich finde, du, ich muss nur eine Silbe von dir hören und schon weiß ich, ach guck mal, das ist der Strassi, so, dich kann man auf jeden Fall sofort identifizieren, wie würdest du dich beschreiben, was hast du eigentlich so für einen Ruhepuls, ähm, beschreib dich mal, wie bist du als Kommentator und wie gehst du auch auf in dieser Rolle?
1: Tja. Die, die meisten Leute würden natürlich sagen, äh, vor allen Dingen die, die es nicht gut mit mir meinen, das ist ein Schreihals. Ne? Äh, das ist einer, der ist drüber, das ist einer, der stellt sich in den Vordergrund und nicht das, was da passiert. Es ist alles schon passiert, äh, jeder äh, schaut natürlich auf einen Menschen aus verschiedensten Motiven. Ne? Und ähm, äh, da habe ich mich dann auch mal erwischt, dass ich mich, äh, dass ich überlegt habe, haben die vielleicht recht? Mache ich das hier nur aus meinem eigenen Profit? Äh, bin ich gar nicht emotional und enthusiastisch bei dem, was ich mache und bei dem, was ich da sehe? Spiele ich nur eine Rolle? Und äh, habe dann während der Europameisterschaft oder vor allen Dingen auch nach der Europameisterschaft mal für mich einfach mal Resümee gezogen und gesagt, jetzt hast du mal was ganz Großes. Ja, darüber ist dann nur noch die Weltmeisterschaft als, als Fußballkommentator miterlebt. Wie schaffst du es jetzt, die Dinge einzuordnen. Wenn du jetzt zum Beispiel dritter Spieltag, machst du Ferl gegen Havelse. Ne? Mhm. Und äh, es war alles so wie vorher. Da habe ich gemerkt, das ist keine Rolle. Ich bin das einfach, ich bin so. Und wenn das dem einen nicht gefällt, dann dann muss er leider damit leben, weil äh, ich erfreue mich viel mehr an den ganzen Menschen, die äh, kommen und sagen, toll, dass du kommentierst. Toll, dass du da bist. Du bringst mir das Gefühl, äh, des Stadions nach Hause, darüber freue ich mich, weil ich kann es auch gar nicht anders. Ich habe weder ein Stilmittel, ich habe weder eine Idee, ich habe keinen äh, Ablaufplan, ich habe keinen Zettel, ich weiß nicht, was vorher passiert, sondern ich weiß, da passiert jetzt gleich Fußball, es gibt ein Spiel, ich, ich habe äh, mich vorbereitet. Und dann lasse ich es laufen, so als würde ich auf der Couch sitzen und mir ein Spiel angucken. Da kann ich ja auch nicht eingreifen. Und wenn dann mal Momente äh, in diesem Spiel sind, die mich dazu bringen, emotional zu werden, dann lasse ich sie raus, weil ich es gar nicht anders kann.
0: Ja, und du liebst die Sportart, das äh, merkt man auf jeden Fall. Und man merkt das äh, quasi an jeder Faser deines Körpers, wie sehr du auch mitgehst, äh, während des Spiels auf jeden Fall. Ähm wie ist das mit deinem Puls? Hast du dann einen erhöhten Puls? Hast du auch mal eine kratzige Stimme, mal Halsschmerzen nach dem Spiel? Wie Was macht das so körperlich mit dir? Weil du, du gibst ja wirklich mehr als 100 Prozent.
1: Ja, also äh, es gab dann mal Momente, da hatte ich ähm, hatte ich Bauchmuskelschmerzen, äh, ja. Aber das sind dann auch die Momente, wo ich dann überhaupt weiß, dass ich welche besitze. <lacht> äh, aber ich habe Hast du dir gedacht, habe
0: ich Sit-Ups gemacht oder was war das?
1: Genau, und äh, da kann ich bei mir schnell ausschließen, dass ich Sit-Ups gemacht habe. <lacht> äh, ich hatte auch Gott sei Dank noch nie irgendwie Halsschmerzen oder so, sondern äh, jeder bekommt ja vom lieben Gott was mit. Und der hat sich wohl gesagt, da machen wir, wir machen keine Sixpacks, wir machen kein Hollywood-Face, wir machen kein Model aus ihm, sondern wir geben ihm erstmal ganz dicke Stimmbänder
0: mit. So. Den, den Rest wird er schon selber irgendwie regeln. Ja, diese Art von Humor, die du mitbringst, finde ich auch wichtig. Wobei natürlich Ironie im Fernsehen und im Radio, das weißt du auch, immer gefährlich ist. Ja. Ob die Menschen das auch verstehen können, was der da mit gemeint haben könnte. Du hast ja auch verschiedene Ligen ja schon verglichen. Ich erlebe es ja auch selber auf der einen Seite, wenn du in der vierten Liga unterwegs bist, RWO, WSV, du in der dritten bei Magenta zum Beispiel oder eben das höhere Regal, zweite, erste Liga. Du warst ja auch letzte Woche in der Allianz Arena. Ähm entfernt sich der ganz große Fußball von der Basis. Ich meine, du hast ja wirklich alles miterlebt und erlebst auch die dritte Liga, so das Bindeglied zwischen dem Profifußball und diesem Amateurfußball, wo viele vielleicht sagen, das ist ehrlicher, echter. Wie würdest du das einschätzen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die wir uns, glaube ich, alle äh, wöchentlich stellen. Ne? Also ähm, ich habe ja auch mittlerweile äh, viele Leute, die eben auch aus dem Business sind, mit denen ich mich regelmäßig austausche. Und die auch sonst irgendwie in der Bundesliga oder sogar in der Champions League arbeiten. Und ich glaube, jeder hat dieselbe Wahrnehmung. Es ist, glaube ich, der Zeitpunkt gekommen, das jetzt nicht noch zu überdrehen. Ich glaube, gerade auch die Pandemie hat gezeigt, die Menschen können auch ohne Stadion. Und die gehen dann nur zurück, wenn wirklich sich das Herz danach sehnt. Und da merkt man ja, was ist wichtig. Dass das Pokalfinale in Saudi-Arabien gespielt wird, ist nicht wichtig, ne? mhm. zum Beispiel. Ähm, obwohl man natürlich auch mit der heutigen Zeit mitgehen muss. Man muss einfach man muss den Mittelweg finden, aber äh, der ist ganz schwer. Man hat einfach wirklich das Gefühl, es ist überdreht, es ist weg von der Emotion. Ich tue mich auch schwer in letzter Zeit, natürlich hat das auch zeitliche Probleme äh, oder Gründe, ich habe immer samstags abends, zumindest habe ich es aufgenommen, das Sportstudio geguckt. Alle Spiele, bup, bup, bup und merke jetzt, ich spule immer mehr. Mhm. Spule immer mehr vor. Ja, dann machen die das halt. Und ja, sind die Bayern halt zum zehnten Mal Meister. Und ja, Dortmund wird Zweiter, aber verliert auch 80 Mal. Und äh, jetzt gestern zum Beispiel habe ich mich gefreut, kurz äh, als Union Berlin äh, äh, ja mit einem Bein sozusagen ja, im Finale richtig. stand. Oder dann fast das
0: Finale zu Hause, wenn man so will, nicht im eigenen Stadion, aber immerhin in Berlin. Ne?
1: Immerhin und äh, dieses, äh, das war jetzt auch dann übrigens nicht äh, ein RB-Bashing. Ne? Das, was das für ein Verein ist, ich glaube, das weiß jeder. Äh, da bin ich auch noch nie dabei gewesen, sondern ich hätte mich einfach für die Fans von Union gefreut. Ich werde äh, beim Pokalfinale auf jeden Fall hoffen, dass Freiburg gewinnt. Also man sieht, es ist wieder der Zeitpunkt gekommen, back to the roots. Es braucht wieder Gefühl, es braucht wieder Herz, es braucht wieder Emotion, es braucht wieder Liebe, es braucht wieder äh, die Oma, den Opa, das äh, Enkelkind, du was weiß ich, wo man, da muss man wieder ran, die muss man mal wieder gewinnen, man muss wieder das Fundament glatt ziehen und nicht noch darüber nachdenken, ob aufs Dach nicht noch ein Whirlpool passt.
0: Auch ein sehr schönes Bild, also ich finde, das war schon fast das perfekte Schlusswort, sagt der Fußballromantiker Christian Straßburger. Ich möchte noch nicht äh, abschließen, sondern dich auch noch fragen, sag mal so in wenigen Worten, was liebst du an diesem Job? Was liebst du am Job des Fußballreporters? Ich
1: glaube, wenn ich darüber nachdenke, für mich ist es das, das, das Wichtigste, dass man glücklich ist. Also das ist so, es, es gibt ja auch, was weiß ich, wie viele Sprüche oder wie viele Leute, die gefragt werden. Und da hatte mal irgendeiner gesagt, was willst du werden? Und er sagte dann glücklich. Ne? Es ist ja kein Beruf, das kann man auch nicht lernen. Aber ich glaube, wenn man glücklich ist, dann ist das der Schlüssel für alles andere, um Dinge zu erreichen. Und ich gehe ins Stadion und ich gehe aus Stadien raus. Ich gehe zu Freunden, ich gehe zu Kollegen und äh, Kolleginnen, ähm, einfach mit sehr viel Glückseligkeit, ich dieser dieser Beruf das ausüben zu dürfen, mich darüber äh, auch ein Stück weit dann natürlich mein Leben zu definieren, einzusortieren und sowas, das macht mich glücklich und äh, es ja, wenn das ein Mensch wäre, glaube ich, wäre dann der Zeitpunkt gewesen, äh, demjenigen einen Heiratsantrag zu machen. Ja, also wenn ich den Beruf heiraten könnte, ich würde es tun. Ähm, ich, ich, ich liebe das einfach, dass ich dann morgens aufwache und weiß, das, was ich heute mache, das ist nicht anstrengend, das ist nicht irgendwie herausfordernd im Sinne von, ich schaffe es nicht, sondern das wird mich heute Abend wieder glücklich einschlafen lassen.
0: Und das heißt ja auch, in guten wie in schlechten Zeiten gibt es denn Dinge, die du nicht magst an diesem Job, was dich vielleicht nervt. Ja, dass,
1: wenn man so Dinge hört wie so ist er halt, der die, der, der Job. So ist die Medienbranche eben. Ne? Das hört man ja vor allen Dingen dann immer, wenn man, keine Ahnung, der eine redet über den, der versucht, da da geht's dann um Jobs, da geht's dann um, wer ist der Größte, wer ist die ja. Nummer eins, wer ist keine Ahnung was. Ich ähm, weiß, was du meinst. Hm. Ne, wer wer kann dem anderen noch schön einen mitgeben oder mal hinter der vorgehaltenen Hand sagen, ja, hast du das gesehen? War ja auch nicht, ne? irgendwie sowas. Äh, solche Sachen gehen mir extremst auf die Nerven, aber äh, darüber denke ich gar nicht nach, sondern ich habe von Anfang an gesagt, weißt du was, das machen wir anders. Wir machen das anders und ich sage es dir, mit allen Kollegen und Kolleginnen, die ich zusammenarbeite, ähm, rede ich offen und ehrlich, Wir, teilweise viele von denen sind meine Freunde ähm, und wir sagen uns allen, das passiert hier nicht. Wenn wir ein Problem haben, wird gesprochen. Wenn wir sehen, da ist irgendwo eine Möglichkeit für jemanden und wissen, derjenige ist das, dann helfen wir ihm da rein. Dann versuchen wir ihn da irgendwie, äh, es, es kann nicht, es ist keine Romantisierung, es kann auch nicht immer klappen, es ist kein Märchenbuch oder sowas, aber ich liebe es einfach enorm, Brücken zu bauen. Ich möchte einfach Brücken bauen, über die wir alle gemeinsam ähm, drüber gehen, und ich will nicht dieses, diesen Scheißdreck mitgehen, dass gesagt wird, ja, Mai, irgendwann fällt halt einer runter. ne? Weil dieser eine, ja. das ist ja auch ein Mensch, der hat ja auch ein Herz, der hat auch Träume, der hat auch Hoffnungen. Und ich versuche einfach, dass derjenige einfach mit mit diesen Weg gehen kann. Und ich, ich liebe diese Gemeinsamkeit und nicht dieses Gegeneinander. Und ich bin aber ganz zuversichtlich, dass Menschen die das anders sehen, dann auch nicht mehr lange Teil dieses Geschäfts sind, weil sich Gott sei Dank die Gesellschaft
0: verändert hat. Mhm. Das spricht dafür, auch in vielen Situationen nicht wegzugucken, sondern auch eine Haltung zu haben, eine Meinung zu haben. Und das finde ich auch sehr wichtig, auch dass unser Gespräch so eine reflektierende Wendung nimmt und es eben nicht nur um höher, schneller, weiter und ein geiles Tor geht, sondern auch um ja Menschen, die eben auch dahinter stecken, wie in jedem anderen Beruf. Zum Abschluss, lieber Strassi, darfst du noch mal äh, in deiner besten Manier verwandeln. Knopfballtor. Mein größter Traum wäre... Mein größter Traum wäre, glücklich zu bleiben. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich? Nicht am Anfang,
1: als ich als ich noch jung war und gedacht habe, ich könnte alles. Das würde ich so nicht nach außen, nach außen stülpen, damit die Leute dann vielleicht Schwierigkeit haben, irgendwann mir oder oder äh, so wie ich wirklich bin, so eine zweite Chance zu geben. Ich war teilweise schon echt drüber und das würde ich jetzt glaube ich schon äh,
0: anders machen. Und wenn ich 5 Millionen auf dem Konto hätte, würde ich?
1: Dann würde ich äh, Hajo Sommers anrufen und würde ihm sagen, hör mal zu, Du musst dir nichts mehr aus den Rippen schneiden. Du musst auch jetzt für diese Saison nicht wieder Klinken putzen, sondern für diese Saison kannst du dir aussuchen, was wir aufs Trikot schreiben. Ich zahle eine Million und dann schauen wir mal, dass wir euch, äh, dass wir euch wieder
0: hinbekommen. Das ist ein sehr, sehr schöner Wunsch, lieber Strassi, es hat riesengroßen Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Ich könnte auch noch drei Stunden weiterreden, aber das können wir uns aufheben fürs nächste Mal. Genau, und hast du gemerkt,
1: fünf Millionen habe ich, ich gebe eine, die vier nehme ich.
0: <lacht> die 0,4 Millionen nimmst ja. du. <lacht> Liebe Freundinnen und Freunde, folgt Strassi auf Insta, auf Twitter, auf Facebook, ICQ, StudiVZ und, und wo auch immer. Du bist überall, ne?
1: ich bin bei Twitter, bei Facebook und bei Instagram. Ich Facebook überlege ich aber, dass das jetzt mal ein Ende hat.
0: Twitter macht auch nicht mehr so viel Spaß. Und bei Clubhouse bin ich der Einzige, komischerweise. Wo seid ihr?
1: <lacht> das war eine tolle Zeit. Die Woche damals war echt Die grandios. Die Woche war eine schöne ja. Zeit. Ja.
0: Herrlich. Danke nochmal für das grandiose Gespräch, lieber Strassi. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Glück auf. Du
1: auch. Danke dir auch und den Hörern natürlich auch alles Gute.
0: Das war Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Moderation Carsten Kulavik. Redaktion Gina Nieser. Zu hören, überall, wo es Podcasts gibt. Und zu sehen, auf Instagram. Infos und alle Folgen findet ihr unter spitzaufknopf-podcast.de.